0: Każdy, kto mieszkał wzdłuż wybrzeża, wie, że historie o duchach i morzu naturalnie pływają razem. Aby zrozumieć, dlaczego tak się dzieje, musisz przejść mile lub dwie w dobrze znoszonych kumowcach. Pomyśl tylko. Za starych czasów stawało się każdego dnia, aby ujrzeć swojego ojca lub męża odpływającego w ciemne gardło przystani, dobrze wiedząc, że morze, może się nim w każdej chwili zainteresować i go pochłonąć. Nawet teraz życie na morzu to w najlepszym razie ruletka, zaś wyobrażenie ciała naturalnie zwraca się ku myślom o życiu pozagrobowym. Twoje oczy pełne nadziei skupiają się na tym głodnym przełyku horyzontu, a ty tylko zastanawiasz się co też może się za nim kryć. I to właśnie tutaj odnajdujemy tę historię, przywiązaną i migoczącą wzdłuż szarej perspektywy Atlantyku, który jest domem statku widmo z Zatoki Szaler. Zatoka Szaler wdziera się w linię brzegową niczym głęboka, cięta rana, która nie ma, że oddziela od siebie północno-wschodni wierzchołek Nowego Brąszwiku i Półwysep Gaspé w północnym Quebecu. Zatoka posiada wiele nazw, zależnie od tego, kogo zapytasz. Mieszkańcy Nowej Szkocji nazywają ją Bayen de Chaleur, zatoka gorąca, zaś słabiej wykształceni mieszkańcy dalszych okolic generalnie nazywają ją Bain Chaleur lub Chaleur Bay. Głęboko wewnątrz, na samym dnie Zatoki Chaleur, znajduje się miasteczko Bathurst. Jego mieszkańcy uznali legendę o statku widmo jako swoją własną. W rzeczy samej, jadąc do Bathurst powinniśmy baczyć na znak drogowy, który wita nas wizerunkiem płonącego statku. Mieszkańcy Bathurst robią duży użytek z tego wydziadła, po części z powodu ruchu turystycznego, jaki ta stara legenda wciąż generuje. Tak naprawdę jednak widmowy statek był widziany przez niezliczonych świadków wzdłuż i przeż długiego, szarego wybrzeża Zatoki Szalere. Pani Jozefku Carlton w prowincji Quebec na Półwyspie Gaspé opowiada, jak to będąc 12-letnią dziewczynką, wraz z ojcem obserwowała, jak ciemna, nadciągająca masa płonącego statku płynęła prosto na nich, tego ponurego czerwcowego ranka latem 1912 roku. Jej historię spisała kanadyjska folklorystka Edith Fogg żyjąca w latach 1913-1996, a następnie została ona przedrukowana w książce JR Colombo Ghost Stories of Canada, wydanej w roku 2000. Tego czerwcowego poranka pani Kumo i jej ojciec zobaczyli ogromny statek z ciemnoszarymi żaglami, na których znajdowały się białe plamy. Widzieli wyraźnie maszty i żagle, nie było jednak śladu załogi. Świadkowie widzieli czarne, zakocące na siebie cienie, które wydawały się przemieszczać i mieszać nad masywnym kadłubem dymiście szarego statku. Ojciec i córka obserwowali, jak widmowy statek zmierzał w kierunku zatoki szaler. Wydawało się, że odbijają się od niego większe fale. Po dobrych 10 czy 15 minutach upiorna jednostka rozpadła się. Wydawała się rozkładać zupełnie tak, jak gdyby w jakiś sposób pożarły ją wody Atlantyku. Ojciec zidentyfikował widziadło jako widmowy statek z Zatoki Szalera. Po raz pierwszy ujrzałem ten płonący statek, mówił ojciec, w tym samym roku, w którym odszedł mój ojciec. Widziałem go też kolejny raz i wtedy w Klondijk zmarł mój brat. Koniec cytatu. Bez względu na to, czy był to zbieg okoliczności, czy też nie, pani Cuomo wspominała, że w ciągu roku od obserwacji mrocznego statku zmarła jej młodsza siostra. O jej śmierć obwiniała statek Widmo z Zatoki szalery. William Francis Ganong, żyjący w latach 1864-1941, botanik i historyk marynarki, postanowił zbadać zjawisko ognistego statku z Zatoki szaler. Swoje odkrycie opisał w artykule zatytułowanym The Fact Basis of the Fire or Phantom Ship of Bain Schallera, czyli podstawy faktograficzne ognistego bądź też widmowego statku z Zatoki szaler. Artykuł opublikowany został na łamach Biuletynu Towarzystwa Historii Naturalnej w Nowym Brąszwiku. Numer 5. Biuletyny 21 do 25 lata 1903-1907. Ganung przybył do Zatoki Szaler jako wyszkolony naukowo cynik. Póki jednak nie było za późno, orzekł, że musiała to być zniszczona boja dryfująca po wzbożonym morzu. Na potwierdzenie tych poglądów będzie to wskazywało, że świecenie zawsze okazuje się być latarnią huśtającą się na widocznym maszcie lubrei stanowiącą ostrzeżenie dla żeglarzy, aby pozostali na brzegu z powodu nadchodzącego załamania pogody. Jednakże opowieść, taka jaką słyszał Steve Vernon z magazynu Fate Magazine która pochodziła z kilku różnych źródeł, w tym z wyczerpującego raportu Ganonga oraz publikacji Alison Mitcham Offshore Islands of Nova Scotia and New Brunswick z roku 1984, opowiada historię, która rozpoczyna się w 1500 roku, kiedy to bezwzględny portugalski żeglarz o nazwisku Gaspar Corte Real wpłynął na swoim statku karawela do zatoki. Gaspara zaprzyjaźnił się z lokalnymi mikmakami, rdzennymi mieszkańcami tych terenów, zaopatrując ich w żywność i alkohol, a następnie przygotowując kilku z nich łańcuchami do swojej jednostki. Gaspara zamierzał sprzedać tubylców w Europie w charakterze niewolników. Jak stwierdził, był to łatwy pieniądz, poza tym kto by się przejmował złym traktowaniem kilku niewyadukowanych cikusów. Gaspar popłynął do brzegów Nowego brączniku w zatoce Szaler, a mieszkający tam Mikmakowie wydawali się równie naiwni co ci z wybrzeża Gaspę. Wieść rozeszła się jednak szybko, a Mikmakowie znali już zamiary Gaspara. Wybili jego załogę, statek spalili, a jego samego wyciągnęli na okrutny proces, w jeszcze okrutniejszy sposób wymierzając sprawiedliwość. Wynieśli Gaspara z lepianek i przywiązali go do skały, gdzie leżał i patrzył, jak fala nadciąga, by odebrać mu życie. Pomyśl o tym, co zrobiłeś, powiedzieli mu, i powiedz to falom. Jeśli będziesz obserwował wytrwale i długo, fale będą nadpływały powoli. Mówi się, że Gaspar umarł krzycząc, do czasu aż woda sięgnęła ponad jego głowę i utopiła go. Podobno wciąż można usłyszeć krzyk Gaspara w fonach, które rozbijają się o skały zatoki Szalera. Powiadają też, że zanim Mikmakowie podpalili statek Gaspara, marynarze w ciemności złączyli ręce i złożyli potworną przysięgę, że będą razem wączyć i razem ginąć oraz nawiedzać wody Zatoki Szaler przez następne tysiąc lat. Czy wody Zatoki Szaler są nawiedzone przez duchy Gaspara i jego załogi oraz płonącego statku? Bez względu na to, czy tak jest, faktem jest, że to zjawisko obserwowało wiele szanowanych osób. Niektórzy przysięgają, że wiedzieli marynarzy wspinających się na drabiny statku, aby uciec z płonącego kadłuba. Gdy płomienie sięgają wyżej, ciała spadają niczym liście z drzew. A może rozwiązanie zagadki płonącego statku jest proste. Być może jest to nic więcej, jak tylko wariant starej sztuczki z dymem i lustrami. Możliwe, że gdy słońce zachodzi na zachodzie, czubek najwyższej sosny lub świerku trafia między chowające się słońce, a odbijającą się w wodzie chmurę na niebie, która działa jak srebrny ekran dla słońca, aby rzucić nań obraz czubka drzewa. Następnie, gdy słońce schodzi niżej, jego świecenie wygląda jak kula ognia, która zmienia sylwetkę sosny na podobieństwo masztu statku. Ta ostatnia teoria oferuje idealnie sensowne wyjaśnienie, jest jednak ograniczona zarówno przez dnia, jak i kierunek obserwacji. Aby osiągnąć idealny efekt, świadek musi zawsze patrzeć prosto na wschód. Nie wydaje się, aby jakiekolwiek pragmatyczne wyjaśnienie było w stanie adekwatnie objąć te wszystkie zbyt liczne przecież obserwacje płonącego statku widmo z Zatoki Schallera. Popłyń kiedyś do nowego brąszwiku. Odwiedź Bathurst i spójrz na znak drogowy, który wita cię u wybrzeży Baye de Chalera. Stań w tym miejscu, gdy słońce będzie zachodziło i wsłuchaj się w fale, które do ciebie przemawiają. Mówi się, że każda fala obmywająca morskie wybrzeże niesie za sobą opowieść, a jeśli staniesz i wsłuchasz się długo, to jestem pewien, że usłyszysz mówiące do ciebie fale. Czy to Gaspar krzyczał w twoją stronę? Czy to tylko wiatr? Autor Steve Vernon, Fate Magazine. Tłumaczył, opracował i czytał Ivelios. Steve Vernon to pisarz i gawędziarz z Nowej Szkocji. Jest autorem książek Haunted Harbors, Ghost Stories from Old Nova Scotia, oraz Wicked Woods – Ghost Stories from Old New Brunswick.